0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro. Hoje, para falar de quadrinhos mais ou menos, e para falar dos quadrinhos mais ou menos, estou eu aqui, o Bruno Andreotti, Nerd Bully. Hoje, o Picareta Psíquico, ele não estará conosco, ele está na Europa. Ele e a senhora Picareta Psíquico estão na Europa, estão lá em Paris, acho que agora, nesse momento, eles não, tão, não puderam o Maurício não pode vir gravar hoje, mas estamos aqui, então, com um time também muito bom, que é o Bruno Feitosa, professor de língua portuguesa e futuramente de história, representando aqui o NUPEC.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, né? Já é a segunda vez aqui no no podcast com os quadrinheiros. E é isso. (risos) Obrigado pelo convite.
0: Imagina, Bruno que agradece a sua presença e também estamos aqui com o Marcelo
2: Manaro. Salve, salve Matilha, beleza? Então, obrigado pelo convite mais uma vez e vamos falar aí dos quadrinhos mais ou menos Isso significa que sejam ruins.
0: exatamente, né? Por que, que a gente resolveu uh, falar, né, sobre os quadrinhos mais ou menos? Recentemente, uh, o Max do canal Entre Planos, né, que é um canal que fala sobre cinema, uh, não sei se vocês conhecem, né, mas ele fez um vídeo muito interessante, né, uh, comentando, né, que ele fez uma crítica à série Stranger Things. Né? E nessa crítica que ele fez, ele só ele só pontuava que ele achava a série mais ou menos. Né? Não, achava assim, ah, tem, seus, tem as suas qualidades, né? Tem seus pontos fracos e tal, e que no geral ele achava aquilo mais ou menos. Ele fez um vídeo comentando da reação das pessoas, né? Que é a reação dele, principalmente no TikTok. Né? E por que, que no TikTok? Porque é uma rede que viraliza. Né? E ela vira. E o que, que significa potencial de viralização? Significa potencial de você furar a sua bolha. né? Então, por exemplo, você pega o YouTube, você pega o Facebook, você pega o Instagram, as redes são redes que estão com pouco engajamento. né? Esse pouco engajamento significa que as pessoas estão presas nas próprias bolhas. né? Então, é óbvio que as críticas maiores virão da onde você está furando aquela tua bolha, né? porque o teu público já te conhece, então tende a ser... né? você assim, a concordar com você, né? E uh, no TikTok lá que ele fez uma parte da crítica, ele comenta que teve muita gente reclamando com ele falando assim, ah, mas pô, você não se decide, você não sabe se o negócio é bom ou ruim, né? Como se uh, a como se a realidade fosse dicotômica, né? Ah, ou é bom, ou é ruim e ou também como se não pudessem ter obras que são mais ou menos, ou seja, né? Elas então não são totalmente ruins, mas não são excelentes tá? estão ali, estão na coisa mediana, né? E aí ele também aproveita para fazer uma reflexão sobre como a própria né, os próprios críticos, os próprios influenciadores, né? Quem se propõe a, a escrever ou a, a publicar algum tipo de conteúdo sobre que seja sobre cinema sobre quadrinhos etc meio que como provoca esse sentimento né porque a gente é muito assim né a gente né para sabe que a, a, os extremos eles têm potencial de engajar né então se você fala assim ah tal vídeo é nossa a melhor coisa que eu vi na minha vida ou então é um lixo total isso tende a gerar um maior engajamento né porque a polarização tende a engajar mais e aí ele fez todo um vídeo falando disso, falando assim, pô, isso é um problema, né? E até que ponto né canais como o dele também tem a sua parcela de culpa, né? Porque a gente faz isso, né? Igual, só recentemente aqui no, nos quadrinheiros, a gente fez um texto, né? Na verdade, o, o Adriano, que é o velho quadrinheiro, fez um texto uh, que o título era... Calma uh, aí que eu vou lembrar aqui, que eu tô puxando... O título era... Uh, John Romita Jr. e o valor da mediocridade, né? E aí é óbvio que, pô, o, 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 esse texto tá entre os, tá, tá entre os mais vistos, t- tipo, ele bate recordes e recordes de view. ele foi publicado é, em 13 de junho, a gente tá um pouco mais de um mês de publicação, e ele é, tipo, todo dia ele é o, o, é o texto mais acessado do canal, justamente porque ele tem um título provocativo, né? só que se, uh, se você for ler o texto, né, na verdade uh, e o título também, é que a gente associa muito o medíocre é uma coisa ruim mas medíocre é isso, o medíocre é mediano né? e, o, e o texto é justamente isso fala assim, ó, e ele até reconhece algumas qualidades no, no trabalho do, do John Romita Jr, só que o que, que aconteceu né? como o título tem esse provocativo pô, bá, que, que fanbase que engajou, a fanbase do John Romita Jr então é dia sim, dia não, você tem alguém xingando a gente lá nos comentários porque a gente falou mal <risos> Tudo, é, é foda. E assim uns não então e assim uns mais tranquilos tipo assim ah meu não é bem assim o cara é bom vocês estão chato tal. uns caras é mais da boa e outros não cara eu falo assim ah, vocês só falam merda <risos> não porra nenhuma e é e é, e é curioso assim e é óbvio a gente não é besta assim é óbvio que a gente colocou esse título para gerar engajamento né hum. é, é óbvio ninguém inocente mais né ninguém é, 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 exatamente nessa altura do campeonato ninguém é inocente Mas é um pouco isso, então, e aí, eu eu, lógico, eu eu, quando eu vi o vídeo, eu falei, pô, é verdade, infelizmente é isso também. Porque também, só desperta a nossa, isso é uma coisa também, pra você se parar, né, pra você parar, pra, pra fazer um conteúdo, falar assim, ah, vou fazer um texto, vou fazer um vídeo, ou é porque você gostou muito da coisa, ou é porque você odiou e detestou, né, então também tem um pouco isso da, né, daquele texto ou, ou de quando você decide escrever ou fazer algum conteúdo é porque aquilo te tocou de alguma forma seja positivamente seja é, negativamente né? e pra então como eu achei que isso é um problema depois que eu vi fazer assim, realmente acho que a gente acaba é, incitando esse tipo de, de coisa até do jeito que a gente se coloca até um pouco como por uma exigência né, da da própria internet, porque veja, todo site, todo canal, ele quer ter view, ele quer ter engajamento, né, assim que você se mantém. Tanto é que igual, aqui também a gente fez os podcasts dos anos 80, estão quebrando também, cada dia são mais acessados, Baixo, acho que a gente pode parar de fazer o um podcast de quadrinhos Fazer um podcast só sobre anos 80 claro. Que vai dar muito, é, vai dar muito mais, mais view Mas a gente não vai fazer isso ainda Ainda
2: Esse é aquele que eu participei não, né? foi
0: eu, A gente fez uns
2: dois já a gente, fez é.
0: um da, a gente fez um dos anos 80 em geral Depois a gente fez um dos anos 80 Desenho dos anos 80 ah, Acho que
2: foi o geral que eu participei, eu acho
0: é, acho que sim, acho que o desenho dos anos 80, o Natália participou. É. Mas enfim, uh, então assim, é óbvio que a gente também faz as coisas com gerar engajamento, mas também não pode ser um engajamento pelo engajamento, sim. Então, uma, alguma coisa. Bom, então dada essa, essa introdução, uh, aqui né, a gente separou alguns quadrinhos... Para comentar com vocês, isso é isso. São padrinhos mais ou menos que não vai mudar a sua vida, mas também você não vai ter, você não vai pensar assim: pô, gastei sei lá 40 reais a pô, aqui podia ter feito qualquer outra coisa. É, então eu vou começar, Bruno. Você separa alguns padrinhos para gente, vai comentando aí um a um para a gente. São João faz assim: um, você, um manado, a gente vai conversando.
1: Beleza, então cara, é fazer um adendo aí ao, ao vídeo que você, é, uhum. que você tá, tá falando, né? E, e eu assisti também esse vídeo. É interessante, né, cara, porque, igual igual o cara fala, né, mais ou menos, ele não tá fazendo uma crítica que o negócio é muito ruim. É porque, às vezes, você espera muito daquela série ou daquela HQ, daquele filme, enfim. E, às vezes, não é aquilo que você tava esperando. Mesmo se dá quando você lê um quadrinho e você começa a observar que a narrativa é a mesma, ele não muda, os personagens são rasos. E aí você fala, pô, não... é é, é mais do mesmo aqui não não tem muita diferença nessa pegada e e nessa pegada desse vídeo que que eu assisti, eu achei achei muito interessante porque as pessoas criticam muito ele, né cara dele ter falado só um um pedacinho da série, ele não falou do contexto que ele ele não gostou da série toda foi só daquela cena que ele achou que poderia ter sido diferente, que esperava mais pros próximos episódios enfim é, uma, uma, uma coisa interessante, Brunão, é, é que as pessoas hoje, elas. É, qualquer coisa, né, cara? Já é motivo de você virar hater, de você ir lá sim, e, e falar as coisas. Mas todo mundo tem a sua opinião, né, cara, sobre o assunto. Às vezes, um quadrinho que, não, que eu não gostei, que no meu ponto de vista é um quadrinho mais ou menos, você pode ser um quadrinho bom. Mas aí é, pers- sim, sim. é a ótica de cada um, é a perspectiva de cada um. Certo?
0: Mas
2: também tem... E até o contrário, também... né? Tipo, um quadrinho que você acha mais ou menos, eu posso achar horrível. Pois é. Né? Não, é. também.
0: Então, mas tem uma coisa também que é o seguinte, né? Assim, quando você fala assim, ah, eu não gostei de uma coisa que a pessoa gosta, ela se sente pessoalmente ofendida. Pode reparar, mas, né? Sim. Ainda mais se você gosta muito, você fala assim, ah, eu acho uma boda, porque a gente tem muito isso também, né? Uhum. Pra ficar, ficar sacaneando. ah, eu acho uma bosta. E aí a pessoa fica <risos> pessoalmente ofendida com aquilo, né, cara? Porque é isso, assim, pô, como assim você tá falando que o que eu gosto não, não é bom, né? É, é meio
1: complicado. E, e assim, cara, sabe o que eu acho interessante numa fala, uma fala sua? Vocês fizeram um podcast dos anos 80, né? Uhum. É, a galera adora essa nostalgia dos anos 80. É, a galera adora. Sim. E o, a, a cena em si que ele, que ele faz, um, um comentário, é dos anos 80. Então a galera nostálgica ficou assim, peda com o comentário dele. Só que é, uma hora acaba saturando, né, cara, essa, essa pegada dos anos 80. Já foi, já passou. Foi bom? Foi um período legal. Com certeza foi bacana, né? Teve lá os seus, é, os seus métodos do, do, do período, mas agora a gente tá vendo um outro período. Então, assim, eu, eu, eu entendi a, a lógica que ele quis dizer. É dizendo que, pô, vamos trazer uma coisa mais, mais atual, né? É, e, a, e a série Sangue Springs, ela traz muito essa pegada dos anos 80, né, cara? Ela traz muito essa pegada nostálgica as músicas da, da série, enfim. Então, é, é bacana. Cara. Mas, da, falando da HQ que eu escolhi, a primeira HQ que eu vou falar vai ser sobre a Thor Mulher, né? É da, escrita por Jason Aaron. A HQ é uma HQ boa, não é é ruim, você não vai perder o seu tempo né? lendo ela, uma HQ boa, só que ela tem os seus pontos negativos, né? Pra mim ela ficou como uma HQ mais ou menos, mais ou menos, em que sentido? Poderia explorar mais o personagem de Foster em outros sentidos, em outros requisitos, só que o Jason Werner quis colocar muito vários bordões feministas na na personagem de Foster na HQ. E aí, por ele desses esses vários bordões feministas, acaba ficando repetitivo. Sabe aquela coisa repetitiva? Não sai do lugar? Você espera uhum. que a personagem ela vai ter uma profundidade um pouco melhor e ela não sai daquele, daquele, daquele padrão. Ela fica naquilo, né? Pra quem não conhece, a primeira HQ dela, ela, é, ela tá, a Jenny Foster tá doente, ela está em fase terminal de câncer e aí, em determinado momento ela empunha um martelo e recebe os, os poderes de Thor e aquilo ali, de certa forma, cura ela, né? E dali ela vai viver, vai vivenciar todo o poder do deus, o trovão. Tanto é que nessa HQ, coloca que ela tem, quando ela impõe um martelo, ela fica muito mais forte que o próprio personagem Thor. Isso não é um problema, sabe, Bruno? Porque às vezes você vai falar assim, ah, o Bruno, uhum. o Bruno tá sendo macho. Não, isso não é um problema ela ser mais forte que o Thor. O problema é que eles colocam muitos bordões e não sai, da, e não sai dessa, dessa narrativa, sabe? Não coloca uma, é. uma, 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 é, não coloca uma característica da Jane Foster na HQ, eles buscam umas Sim. outras características. Então, para mim, do meu ponto de vista, é uma HQ que ela ficou mais ou menos nesse sentido. É, de não dar uma ênfase maior a personagem, não explorar melhor a personagem. E ficar só nesses bordões para chamar atenção, mostrar, ó, oh, é que ela também é forte e tal... É, poderia ter explorado de outra maneira. Por exemplo, se pegasse uma característica de Valkyria, né, uma característica das mulheres nórdicas, isso ficaria muito mais legal também. Interessante se ela assumisse. É igual uma. É, quando o Thor, lá na, 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 na década de 60, que ele é o Dr. Donald Blake, ele assume uma dupla uhum. personalidade, Thor, Dr. Donald Blake. Quando ele assume o Thor, ele pega todos os bordões da mitologia nórdica. Poderia fazer isso uhum. com a Jane Foster, talvez. né, Quando ela assumisse a característica da Thor, mulher. Ela pega essas características da Valkyria, de força, de empoderamento. Só que aí, uma narrativa linear, uma narrativa que flui. Não uma narrativa que fica fica pesada, marcando o mesmo tom, saca?
0: Entendi. É, o Mark Miller, se eu não me engano, ele ele comenta alguma coisa nesse sentido. Ele faz o seguinte, "As, as melhores histórias, né? Ela tem uma história boa, mas ela também passa uma mensagem, né? Mas ele falou, mas para ele, né a história né, tem, que ser, tem que vir em primeiro lugar. E a mensagem tem que estar ali a serviço da história, para você ter, para a coisa funcionar. Né, para também não ficar uma coisa só vazia. Então, de fato, às vezes, né essas coisas ficam meio desequilibradas aí. Né? Uh, e aí, Manaro, e o seu? Qual que você separou? Bem, o
2: que eu separei aqui, o primeiro é do chi que está saindo recentemente pela da Panini, né? uhum. é, é. É aquela história bem, bem sessão da tarde, sabe? Né? Uhum. O que, o que eu acho que ela é ruim porque não é o Shang-Chi, né? Essa versão nova, que é o, ele tá bem próximo do que foi do cinema. E esse último de Bill ele luta de igual pra igual com o Thor. Então você já vê. Nossa. É. Essa é o ponto. <risos> Esse é o ponto mais baixo <risos> ou legal, né? Que vai ter gente vai curtir, né? É, vai depender. É, tem gosto pra tudo, né? <risos> mas, a, mas é um gibi que não é pesado, você lê ele, tranquilo. A história é interessante, às vezes um pouco mal executada, porque ele acaba derrotando o pai, o pai dele morre, né? Tal, e ele acaba assumindo a organização dos Dez Anéis, né? Uhum. E a história é isso: ele tentando, ele tentando é, redimir a organização. E usando a, a máquina da, da organização para trazer o bem acabar com o tráfico de drogas de pessoas só que ela é muito grande então nem todo mundo sabe que ele é o novo líder supremo e mesmo tem conspiração dentro só que ficou bem bem mal executada a história ela tinha muito potencial eu acho né mas fizeram bem bem meia boca ele luta com ela. Pra você vê nesse último GB é é, Shang-Chi contra o Universo Marvel. Ele luta contra o Thor, Homem de Ferro e Capitão América. Caraca,
0: meu. <risos> então, mano, mas aí que tá. Isso é uma meu coisa que... também de, de, de quadrinho de super-herói, esse clichê que eu já não gosto muito. Porque é assim, que você, quer pegar, que você quer mostrar, né? Você quer fazer com que o público engaje no personagem, tem que mostrar que ele é foda. Tem que mostrar que ele bate em todo mundo, é. que ele é fodão. Isso me incomoda. Isso, eles fazem isso com vários né, uhum. personagens. Não,
2: né? E é meio complicado. Então achei, achei a ideia boa, mas a execução ficou bem, bem medíocre, vamos dizer assim. Sei. Quem que é o roteirista assim? Sabe? Sim, é, um, é o chinês, é o.. Jenny Luen Yang, roteiro, é, tá. e o desenho do Dikin Huan. Hum, tá. É, tá. não que não nada. Um... Não, não, achei um... não. não, cara... não, não é, tá. nada.
0: Interessante. Ah, então, eu sepa... o que eu uh, separei aqui para comentar também, por, por um acaso, também é do Jason Aaron, uhum. que é o seguinte, né, ele, a, a Marvel, ela, quatro anos atrás, né, ela recuperou os direitos do Conan, né, quatro anos mais ou menos, e aí o, o, uh, o Jason Aaron, ele foi chamado para escrever o principal título ali do do Conan, né? Que, que é um arco de 12, 12 edições, muito legal esse primeiro arco. Assim, acho que é mediano para cima, tem tem seus pontos fracos, tal, mas é um arco que se mantém bem bem interessante e tal. E recentemente ele voltou uh, para fazer o uh, o arco do o arco do Rei Conan, que encerrou a terminou a publicação agora recentemente, foi seis edições. E aí, encerrando, acabou a parte, a, o, os direitos voltam, saíram da, da Marvel, né? E é uma história legal, né? É uma história assim, começa, você tá vendo o Conan exilado. E uh, nessa... Então ele volta, né? Seis edições ali pra, pra fechar o, o arco do rei Conan. O Conan tá exilado, começa o, o, o livro, o livro começa a quadrinho o Conan exilado né você não sabe por que, o que que aconteceu tal, ele tá numa numa ilha lá e aparece o Toti Amon, que é um, é um inimigo clássico do Conan, enfim aí beleza, você fica naquela assim, bom, o que que tá acontecendo né, por que que ele tá exilado aí você descobre mais cedo né, que ele teve uma treta com o filho dele Lá, e aí você fala, pô, né, legal tal. E aí, bom, lá pelas tantas, conta o que aconteceu. Explica por que que eles brigaram, como que eles brigaram, e na verdade o filho dele exila o Conan. Né? Porque o, ele, ele vai dar uma bronca, né, o... Agora ah, vou dar um spoiler aí. Fazer. Ah, o... Eles brigam, né, porque o Conan vai dar um expô, falando, pô, você tem que que ser melhor, você tem que que agir como um príncipe e tal, não sei o quê. E aí o o filho dele fala assim, não, eu... Não, eu tô certo, assim, você que tá agindo errado, a vida no palácio tá acabando com você e tal, você tem que sair daquele, não, enfim. Fala, não, eu sou Conan, eu sou fodão, não sei o quê. Aí aí, essa essa parte é foda, ele fala assim, "Ah, você é o fodão, mas você não sabe uma coisa, você não sabe como é ser seu filho. O quão difícil para mim é ser seu filho. Caralho. E aí, é, não, essa é uma, é uma, essa, então, essa, essa parte é muito boa. Essa, essa esse diálogo que eles têm, e tal. E aí ele fala, ó, oh, eu vou fazer um favor para você, pai, porque a, a vida aqui na corte tá acabando com você. Eu vou te exilar e a melhor coisa que eu vou poder fazer por você, e eu vou poder ser o rei que que eu que você acha que eu, assim, que eu vou poder ser sem ficar na sua sombra, mais ou menos é isso. Tá? Caralho. É bem, é não. É. bem interessante. Isso. Ah. Não, então, só que qual que é o problema? Isso acontece, acho que na quarta edição. Uhum. Depois que essa treta resolve, tem mais duas. Uhum. E aí, cara, acabou, me estendeu? É Mistério daquele jeito. Esse. É. Ah, é, então o mistério era esse. Depois fica só uma tretinha assim, ah, por quê? Quem vai pegar o Toti mão ali? Mas é uma coisa... Perto dessa coisa, é uma, é uma coisa menor. Então, assim, é, o que eu falo, é uma HQ mais ou menos, tem seu ponto alto, que é essa coisa aí. Da, da, né? Você fala, pô, você fica uma cara do negócio pensando assim, pô, por que, que o Conan tá exilado? Aí mostra, né? E é meio que o clímax dessa conversa. E como o negócio se prolonga, vai ficando um pouco chato. Entendi. né? mas é o que eu falei, é uma HQ mais ou menos não me arrependi de ter lido, achei legal pra caramba, é assim mas tem seus pontos fracos aí também eu, se fosse falar assim, ah, é boa não, é, aliás, é, é uma HQ excelente e então, tal, não, mudou minha vida, não é uma HQ ruim, não, mas é isso mais ou menos ali e tá bom, né, tipo, quando a gente fala ler dá um gibipzinho pra ler numa cagada ainda. tá bom é, nem tudo precisa ser o ótimo, Sim. nem tudo precisa ser o reino do amor, Sende, né? Não, não, dá, cara, não, não, dá, mano. não dá, não dá, não dá. Não dá, cara, não dá. Ah, Bruno, qual que é a próxima aí que você separa? Cara, a
1: próxima é do Jason Aaron também. É uma... oh, <risos> o Jason
0: <risos> é o que vai o ganhar o um troféu, mais ou menos.
1: Hoje. Assim, <risos> cara, a HQ ela é muito foda. É, eu gosto muito. É, é do Thor também, fala sobre o carniceiro dos deuses. É hum. baita do uma o uma é foda. Só que, no meu ponto de vista, ela tem alguns alguns pontos negativos ali na HQ. Por exemplo, a história, ela ela antecede a a bomba divina né, desse arco do Jason Aaron. Quem lança é a Panini, que vai lançar essa essa HQ. E ali você tem o o personagem Thor. Essa edição do Jason Aaron é a mais fiel autor da mitologia nórdica. Essa, esse quadro essa dele. versão dele, até, até eu
2: gosto dessa versão dele,
1: realmente. É, é, é uma versão que ela pega muito bem essa, essa mitologia nórdica. Só que aí no, no Carniceiro dos Deuses, ele coloca o Thor em três fases, ali, em três linhas do tempo, né? A primeira linha do tempo como indigno, né? Ele tá sem o martelo dele, ele tá é, no, em Midgard, que é a Terra, hiperambulante e tudo mais. A segunda, a segunda linha do tempo já é ele com com o martelo já, com os poderes do, do, do Mjolnir, e a terceira fase é, é ele velho. E o que me chama atenção nessas três fases é que se você não tiver atenção como leitor, você acaba se perdendo nessa linha do tempo. E é, são poucas páginas para fazer, essa, é, construir essas três, essas três linhas do tempo do Thor. No meu ponto de vista, se ele tivesse feito uma linha do tempo só, né poderia ter colocado ele só em uma linha do tempo, com os poderes já do Mjolnir e tudo mais, e ter construído a história, ficaria é, ele teria é, ter colocado mais ação na, na HQ é uma HQ boa, ela traz um enredo bom, do personagem ela traz, igual falei assim, quem gosta do Thor da mitologia nórdica vai encontrar essa mitologia nórdica só que, é, não no meu ponto de vista, aí, quem sou eu para falar de Jason Aaron, né, mas no meu ponto de vista, talvez se colocasse só uma linha do tempo só uma, uma linha do tempo do personagem ficaria melhor, igual ele fez em Bomba Divina, igual ele fez é... qual que é a outra, eu esqueci o nome agora, eu esqueci, mas igual ele fez em Bomba Divina, que ele coloca só uma linha do tempo, e depois você tem também é... É... as HQs do Thor, que é Deuses, é Deus, não é Reino, Reino Perdido, se eu não me engano, é... que você traz, ele traz três, é... ele traz uma trilogia e aí ele traz uma linha temporal só do personagem. Ele constrói mais ação. Ele constrói mais, é, é, mais ação em torno da, do enredo dos personagens. E aí você tem aqui nessa HQ na Mamba Divina, na, na, na carneceria dos Deuses, você tem o um personagem Gore, né, que é o um antagonista da história, que é o cara que, que mata os deuses, e aí você vai ter o Thor duelando com ele. Então, assim, é uma HQ fantástica, só que, no meu ponto de vista, ela se torna mais ou menos por, por construir essas três... É, linhas do tempo do personagem. Depois você vai entender lá no final você vai entender porque ele conseguiu essas três linhas do tempo. Né? Mas enfim é, é minha opinião sobre essa H aqui.
0: A
2: minha próxima talvez eu... tem muita gente que goste, mas eu acho que é um ótimo vir para ler numa cagada que eu acho que tinha que ser o nome do podcast. <risos> <risos> não, <risos> não, não, você, é... <risos> Gibis paralelo numa cagada. Bom,
0: podia ser um outro, podia ser um outro programa. Aí, ó, um
2: v- v- vamos pensar nisso aí. Ah, é, chama vi. por Deus ou pelo acaso, ah. né? Ah, eu disse. É... É, é um gibi que não te traz nada de novo. É um gibi uhum. neutro assim. Não vou falar, não gostei. Eu achei um gibi bom, né? Uma HQ boa, mas não te, não te traz nada de novo. Né? Não traz é um gibi gostei de Lê, é bem assim não é ter a traga aqui pesada né mas eu recomendo mas não traz não traz nada de novo assim nada inovador muita gente vende né nossa é, é. é um putas, não, não é ok né me Medí- então, você...
0: É, não, é eu, 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 eu também li, eu, eu também ia achar a mesma coisa. Mas será é que é foda? Assim, eu sei, não, não sei se o pessoal do Fif Nankin usou. Mas, cara, assim, uma coisa que tem que tirar o chapéu. Os car- cara, qualquer coisa que eles vendem, me dá, eu vejo o vídeo que eles fazem, sempre fazem. O vídeo, é, dá vontade de ler. Tudo, tudo dá. Não, é foda. Os, aqueles vídeos são foda, Tudo que eles colocam no vídeo dá vontade de você comprar. Tudo mano, tudo, tudo, tudo eu, a, Qual que foi que eu não queria Eu não tava muito afim de comprar Não foi o Spectrum não, o
2: Spectrum, não
0: Não, o Spectrum, eu não lembro qual que foi Eu pensei assim, ah, eu não quero, eu não tô afim Esse aí acho que eu não vou passar Aí eu vi o vídeo
2: <risos> <risos> ah, vou, ter,
0: vou ter que comprar
2: ter. O, meu, o meu foi exatamente Essa HQ, eu não ia comprar ah, mano, Eu já tinha achado meia boca Mas aí eu vi o vídeo e falei, ah, vou comprar essa porra é. <risos>
0: Exato, ó, parabéns com os caras. Os, <risos> os vídeos muitas vezes são melhores que a, que a HQ.
2: É, mas é uma mas HQ, é... Neutra, assim, não vai te trazer nada demais, mas é, que vale a pena ler. Tipo, ah, eu me arrependi de comprar, não. Mas se tivesse na minha coleção ou não, não ia, não ia fazer nenhuma diferença. Uhum. É,
0: é isso aí. É, mas é isso também, cara, porque não dá pra, é, Como a gente comentou, né? Não dá pra viver de, de obra-prima também, cara. Você tem que pegar umas coisas também assim, medianas pra você sobreviver até, até a sua próxima, sei lá, obra que você vai gostar pra caramba, que vai explodir a sua cabeça, né? Porque também você. Né, até pra você também, você precisa da obra
2: mediana ou mesmo ruim, para poder
0: reconhecer uma obra boa quando você tá diante dela.
2: É, você acabou de falar é. uma boa verdade. Você tem que ter que ter coisa ruim para você falar pô, aquilo lá é, é. bom, né? Palmeira. É,
0: exatamente. É, faz parte. Você, faz vai, parte. você, vai, você vai construindo o seu, seu repertório, você vai você aprendendo vai a reconhecer aquilo que te agrada ou não, né? Então, tudo isso faz parte aí da sua, da sua formação como, como leitor, né? Um também que eu achei assim, é, e aí lógico, né, a galera vai começar a matar, mas assim, é o Kamen Rider original lá do é, Shotari Shinomori, que é que tem três edições, né? Uh, e assim, lógico, é, é legal porque, pô, é o, é o Kamen Rider ali na sua mídia original, é o primeiro tal. Por esse, esse aspecto histórico da HQ, ela é insuperável, né? Agora, pela história em si... Muitos pontos, muita coisa ali, obviamente, datada. Muita coisa que você fala assim: pô, mas isso aqui não funciona. Tanto que não funciona que quando chegou na série eles mudaram um pouco, né? Uhum. A e tal. Então é isso. Assim, é, é legal. Não me arrependi. Até falei: até não me arrependeria porque tem a, a parte histórica da coisa que, que já só por isso ela já vale, né? Igual assim, ah. Eu tenho aqui né, a coleção das primeiras histórias do Superman, das primeiras histórias do Batman tal. Para o nosso gosto, por hoje, século XXI, você vai ler aquilo, né? 2022 você vai ler aquilo. É óbvio que tem muita coisa datada, muita coisa que não é tão legal, mas só pelo interesse histórico ali já, já vale. Né? Agora, a gente pensar na, na história em si já não é tão legal. Mas foi isso é interessante, vale a pena. Não vai mudar a sua vida, mas é muito bacana. Ah, Bruno, próximo HQ.
1: Cara, a próxima HQ, igual você falou, é uma HQ, é, ela não vai mudar a sua vida, né? Porém, é, eu, eu comprei porque eu achei, é, é uma HQ que eu gostei, não só pelo, pelo escritor, que é o Mark Wolfman, né? É, que é a, é a HQ do, do Superman, homem e super-homem. Essa HQ é uma HQ boa, é uma HQ legal, uma HQ bonita, o desenho bem feito... É, só que é, você vai ler a HQ você não vê você não é, é como eu posso dizer assim Bruno não, é uma coisa que é, é comum do Super Homem sabe você, você vê a capa da HQ é a coisa mais linda do mundo né você lê uhum. ali o, a sinopse ali atrás da, da HQ você fala pô vai ser uma história bacana só que é o mais do mesmo ali do Super Homem não traz nada de diferente do universo do Super Homem sabe você uhum. tem ali um Superman Sim. cheio de conflitos Vai é, mostrar ali pra quem assim, nunca leu nada sobre o Super-Homem, se comprasse a HQ e ler, vai ver ali a essência do Super-Homem, sabe? É ele com os uhum. conflitos dele, é, tentando lidar com os superpoderes. Aí você tem é, a, 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 a HQ em se si, o desenho é bonito, é bem desenhado, você tem um conflito dele né? É, com os seus superpoderes e, e a questão social da, da onde ele tá, de onde ele vive, tem um, o, a, o início dele chegando. Na cidade, já, ele se depara com, com o mendigo na rua. É, a casa, o apartamento que ele aluga é um lugar bem, bem inóspito, feio, sabe? Ele olhando assustado, uhum. assim. E, e o enredo da história é esse, mostrando esse super-homem. Então, assim, você não tem uma história diferente do super-homem. Você não vai, não vai encontrar algo novo. né Algo que seja... É, você vai querer encontrar... Ah, eu eu, eu o. Vou procurar algo de diferente que você não vai achar, você vai achar o mais do mesmo nessa HQ porém, é uma HQ que vale a pena você ter ela pelo desenho, pelo pelo enredo que tem na história porém, ela se torna mais ou menos por esse motivo por não não trazer nada de diferente do personagem mas
0: porque também essa essa história é uma história, na verdade é uma história antiga não é? É, Sim, sim na época, lá nos anos 80, né? Que ele, uhum. que ele escreveu o personagem, ficou na gaveta e eles publicaram e aí agora, publicou né? agora.
1: E aí E aí que dá essa dualidade, né? Porque você uhum. pega você já conhece, praticamente, já conhece o personagem, né? E é uma história uhum. que tava é na gaveta. E ela vem à tona de novo, você fala assim, mas não tem nada de diferente aqui, né? Essa história não, não me traz. Uhum. É, igual você estava falando da HQ anterior que você tava citando. Não é uma coisa que vai trazer é, algo. De, no, de novo pra você, então hum. por isso, mas assim, é. igual eu falei, a HQ ela é boa, ela é excelente é, ela tem, hum. só que ela tem os seus contras, né, tem os pós e tem os contras
0: uhum. mas você sabe uma coisa, agora você falou do Marvel e tal, agora tem a saga do Superman, né, que a Pony é, tá republicando, as histórias na verdade, a gente reconhece a fase como a fase do John Byrne, né, uhum. todo mundo reconhece mas, no meio daquelas histórias, eles, eles republicam na íntegra, né? Então, no meio daquelas histórias de John Burnie que é meio que o carro-chefe, até porque ele é o escritor principal, tem uma fase legal do Marvel Wolfman com o personagem. Na verdade, quando eu li a saga do Superman, cara, eu achei muito mais legal as histórias do Marvel Wolfman com o Superman do que as histórias do John Byrne, tirando, é claro, as, prime... as seis primeiras edições ali do Homem de Aço, que são, uhum. né, quanto é a história de original, realmente são muito boas, mas conforme vai passando as fases ali, assim, o John Byrne diz assim, ah, é legal, mas não é, e, e, e o pessoal pouco fala do Marvel Wolfman nessa fase, né, porque uhum. ele meio que acabou eclipsado ali pelo, pelo John Byrne, mas eu, eu gostei muito mais das histórias dele do que do Byrne, pra falar a verdade decelerou tá saga, uhum. pra mim, mas também também é o que vale a pena. Não vai mudar a vida de ninguém mesmo. É, é tá. isso aí. E aí, moral, qual que é você, e, Separou mais alguma? Eu aí?
2: separei, eu até vou trocar já que você colocou mangá na na parada. Eu É, mas mangá
0: é história em quadrinho, tá
2: também. então, mas aí eu, eu... Não, é,
0: você é da você é daquele povo né? o mangá é mangá,
2: tá Ah, Não, não sei, né? Eu falei, ó, ah, não vou colocar mangá, vai que, ir, né? Eu tomasse uma dessa. Eu falei, não, não vou tomar uma dessa não, é, é. <risos> Entendeu? Aqui e, não vai. Ah, então tá bom. Eu vou colocar com dor no coração o Lodos, né? Porque foi um... Esse Lodus não que tá saindo pela, pela New Pop, né? Uhum. É... Eu tenho um amor muito grande pro, pro jogar RPG, ter jogado muito Dungeons uhum. Dragon, né? Então, eu tenho um amor ao, ao universo do, do Record Sharp Lodos War. E quando eu li aquilo, foi... Não sei se foi com expectativa muito grande e uhum. deu aquela borochada, principalmente o final, eu acho bem fraco. Né? Uhum. A, a história é bem mais ou menos, né? As, tem os seus pontos uhum. altos e baixos, mas o final acaba, sabe? Sei lá, porra. Mas é, vale a pena ler. É um gibi que o, o Mangá que eu gostei muito de ler. Tanto tipo, que tá
0: falando mas, mas peraí, você. A, a gráfica, gráfica não, tá velho. Falando. A gráfica você não. Tá, então. Ah, você tá falando do mangá. Não, você não tá falando desse que saiu agora, porque agora é a light Nova. Não, o sai. antigo.
2: O antigo. Ah, tá, o antigo. É, o antigo. Tá, tá. Né? Uhum. Então aí você fala, legal, né? Mas é o que eu falei. tivesse na minha coleção ou não, se não fosse pelo meu carinho, pelo, pela, pelo universo de Lodos, né? Uhum. Não, não faria diferença, vamos dizer assim. Entendi. É, o, é tem real. É. Que é o mais específico, né? Que Eu tenho, eu tenho a coleção completa. Né? A Lenda do Cavaleiro... A lenda do Cavaleiro. São seis volumes, né? Hum. E foi feito, na época, foi pela Panini. Desculpa, foi falei New Pop e New Pop é a nova.
0: É, por isso, isso que eu perguntei. É. New é Pop saiu de... agora Light Novel, é. que é a original. É, não. Que é,
2: que é, é.
0: Original.
2: é pela Panini. Nem lembra pela Panini. Nossa.
0: Não é porque essa, essa, essa é velha.
2: velha é. Né, é, não, tô com ela aqui na mão. Até peguei ela aqui na mão. Pra... Eu justamente pra ver isso. Mas é isso, velho. vale a pena. Mas O anime eu achei que fica melhor. Do que o... Geralmente o contrário, né? Mas eu achei o um anime melhor que o, que o mangá, por exemplo. Então,
0: é porque no caso de Lodos, como hoje tá... É tudo adaptação, né?
2: começou lá na Light
0: Novel, aí é uma adaptação pro V.A. Depois teve a, a série, teve algumas séries, né? Que adaptou o Lodos, é, E aí... Mas você sabe que uma que eu gostei bastante foi a Record of Kangrest é, War. Que você gostou? Que
2: Netflix. Eu gostei. Ah, achei... 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 Não,
0: então, é aquela claro coisa, não mudou minha vida, mas eu, eu gostei. Porque eu, cara, eu sei assim, se eu chego até o final, já é, já é uma vitória. Porque esse bagulho é mais ou menos, eu já paro, eu não, eu não aguento. Se me desagrada, eu já, já paro. Então assim, poxa, eu, eu cheguei até o final, então já, já tô considerando que é, é legal.
2: Entendi.
0: Ó, uma que eu separei aqui também, a aí chegou acho que comentar até no último hoje que foi o mas bem brevemente é o Batman a noite das corujas uhum. que é do Scott Snyder que, cara eu não a gente sempre eu não gosto não. do Scott Snyder acho que ele é bem ruimzinho. <risos> mas cara essa 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 primeira esse primeiro arco da noite das corujas ou da a, 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 acho que o primeiro é a corte e depois é a noite não lembro é? tem tem de um, dois sabe? mas esse comecinho ali com o Batman dele eu acho bem bem razoável assim bem legalzinho não é uma coisa que não vai mudar a sua vida, mas é bem legal. Gostei bastante quando li, Achei legal essa parte da essa ideia, né, dele ter colocado da Corte das Corujas ali como uma conspiração muito foda em Gotham, que não, né, que meio que você não consegue escapar, né? Tá meio que toda a cidade ali tomada por aquilo, eles meio que no, no Batman novo ali do recente aí do, isso se é do diretor agora. Mas, assim, no, no filme novo do Batman ele meio que recupera um pouco essa questão né, de ter uma conspiração ali em Gotham meio que assim, todo mundo né faz parte, da todos os figurões ali faz parte da conspiração né? mas aquela coisa, acho que, a, acho que o, Snyder, o Scott Snyder ele é muito verborrágico, então muita coisa ali da narrativa ele vai, vai é como é muito muito bala, muita coisa o negócio vai perdendo um certo ritmo acho que ele não sabe dosar, né? o Bentes também tem esse é, é, é foda, né? O, o Benz é meio que é o ponto fraco e o ponto forte dele ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que os diálogos são bons, muitas vezes na... ele para a narrativa, a fluência da narrativa pra ficar focando nos diálogos e isso meio que perde um pouco o ritmo e tal. Mas como eu falei, é, vale a pena, você gosta do Batman, não tem nada pra ler, tem que pegar o seu.. Principalmente o filme, assim, ali, que, que é legalzinho. Agora, em compensação, não, não, eu não vou falar mais nada, porque o combinado é quadrinhos mais ou menos.
2: Então
1: eu vou parar. <risos> eu, eu ia até falar é, do, do Batman, né? A Corte das Corujas. Mas aí eu é. tenho que falar do, 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 do Super-Homem. Mas esse você falou mesmo, do Scott Snyder, às vezes é um pouco maçante as, as histórias dele, né? É, sim, sim. E o Batman é um personagem que... É difícil você pegar ele e não dar certo, né? Porque ele é um personagem muito querido pelo, pelo público, né? É, não ter poder, mas o poder dele ser a inteligência, ele se programa, ele ter toda ali uma. Como eu posso dizer, ele se prepara, né? O que ele vai fazer? Ele é um cara inteligente, um cara que ele sabe aonde que ele vai chegar. É igual você pega o filme né do Batman e Superman, que ele vai lutar com o Superman, ele faz todo um. Ele se prepara pra lutar com o Super Homem, né? Então, é é um personagem. Eu eu gosto praticamente do Batman, mas essa HQ, a a corte das corujas, né? A noite das corujas não me agradou muito também, não. Não é uma HQ ruim, né? Igual se for uma HQ ruim, mas não é uma coisa que vai mudar a minha vida. Nossa, é melhor HQ que eu li do Batman até hoje. Não, não, não ela não se torna isso não.
0: É, é é difícil. É, é melhor é. É, é muito subjetivo, né? O melhor tal, mas é isso, cara. Scott Snyder. É, fez um trabalho legalzinho ali, dá tá, tá pra, tá pra ter seus, é. seus 20 minutos no banheiro ali tranquilo.
2: <risos> Não, precisa ter esse programa, mano. A gente tá aqui pra, tá fazendo tá uma cagada.
0: Beleza. Então é isso aí, esse foi o nosso papo quadrinheiro, quadrinhos mais ou menos, Manaro, obrigado por você ter vindo. Não, eu
2: agradeço, desculpa aí o, o atraso aí, foi bom. É Bruno,
0: obrigado aí, valeu você ter apresentado eu no Tech hoje.
1: Cara, obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aqui nessa, nesse bate-papo do, desse podcast, eu gosto muito de participar, tava meio, é, meio atarefado, eu não tava conseguindo participar dos, dos papos quadrinheiros, mas agora... Já coloquei a casa em ordem e eu consegui participar mais aí com vocês.
0: então então, nem a mais. né? (risos) Se você quiser, pode pode chegar. Bom, lembrando que o Lupec tem um canal muito legal no YouTube. Vale a pena vocês procurarem o canal deles, no clube de Pesquisa em Quadrinhos. Eles têm vídeos, acho que agora eles estão com dois vídeos todo dia, pelo menos dois ali. Enfim, tem muita coisa legal ali no canal, eles tem um perfil no Instagram também, que é arroba no s segue o pessoal lá e siga a gente também no arroba quadrinheiros quadrinhos.com, onde você, onde você procurar quadrinhos a gente tem, tem até no TikTok que a gente não, não atualiza faz um ano, assim, pá, mas estamos lá <risos> é isso aí gente até o próximo Papo
2: A produção musical um <risos>